0: En kväll i mitten på mars 2022, där det hade hunnit bli mörkt och kallt ute, allmänt kusligt, när vi nådde området söder om Warszawa. Vi skulle lämna förnödenheter och hämta upp ukrainska mammor och barn som flytt kriget i Ukraina. Vi anlände till mässområdet, ett av de största mässområdena i Europa. Området är 143 000 kvadratmeter och består av 18 mässhallar. Vi stannade utanför en av hallarna. Var det hade inrättats sovsalar. Varje hall var uppdelad i två sektioner sovsalar och område för förnödenheter. I sovsalarna fanns hundratals människor, de flesta kvinnor och barn, som sökte tillfälligt skydd efter detta flyttkriget. De fick jag för första gången under vår första resa till Polen en obehaglig känsla i kroppen. Jag upplevde rädsla och fick en klump i magen. Män hängde i klungor, rökte och utanför messhallarna. Min starka känsla var att dessa män inte hängde där i ett snällt och hjälpande syfte. Det kändes inte tryggt och säkert. När jag såg alla mammor och barn bakom dessa glasväggar i dessa enorma hallar var det ett stort tätsängar på rad, rad efter rad, så långt man kunde se. Då ville jag gråta. Jag ville ge upp. Jag kände mig maktlös när jag tänkte på alla dessa oskyldiga människor. Jag ville hjälpa alla vi såg. Det kändes så otillräckligt att bara hjälpa 50 personer som skulle få plats i vår buss när det fanns tusentals människor i behov av hjälp. Men som någon sa, ingen kan göra allt men alla kan göra något. Under vår andra resa till Polen skulle vi igen möta uppe ukrainska familjer vid mästhållarna utanför Warszawa på samma plats som tidigare. Det var då ljusare och varmare ute men den stora skillnaden var inte vädret utan människorna I hela området på 143 000 kvadratmeter såg vi kanske ett tiotal människor röra sig ute. Förutom de ukrainska personer vi skulle hämta. Vi fick förklara till varför det inte fanns någon människa ute i detta fina vårväder. Att det på grund av människohandel och trafficking blivit hårdare och mer strikta regler under den senaste månaden. Det var en månad sedan vi var där första gången och männen som tidigare gav mig rysningar var nu borta. Nu var alla dörrar låsta och alla som vi in och ut ur hallarna var hårt kontrollerade. Du lyssnar på sommarpratare i Ålands Radio. Jag som pratar är Monika von Frenkel. Och i princip kommer jag under mitt sommarprat att prata om våra resor till Polen under våren 2022 för att hämta personer som flytt kriget i Ukraina. Mina låtar under mitt sommarprat kommer att vara låtar som betyder eller betyder mycket för mig men kanske inte direkt är kopplade till det jag berättar om. Det kan även dyka upp någon låt som valts av mina barn eller mina vänner. Jag är en mamma som älskar min familj, min ukrainska familj, mina vänner, min släkt, människor och livet. Min familj består av Matilda 28, Fanny 24, Filip 21 och Erik 18 samt en blandning av av och sambon samt mitt barnbarn Stella Grace Maria. Stella Grace Maria föddes en stormig natt när färjan Grace gick på gryna utanför Mariehamn. Som ung ville jag jobba inom vården, ville jag hjälpa och göra skillnad. Dock gjorde två veckors bra i årskurs 9 att jag hamnade att tänka om. Jag gjorde en pröv med min mamma på Möbelstersjukhus Var jag i princip var mammas sekreterare. Men även sekreteraruppgifterna gav mig en god inblick i sjukhusmiljön och ett arbete, att arbeta på ett sjukhus. En gång i veckan hade min mamma barnpatienter. Barnen gillade nog inte sjukhusmiljön för de grät ofta, vilket ledde till att även jag grät och sympatiserade med barnen. Dessutom bad min mamma mig att ta ett blodprov i armen på henne min sista dag under min prao Det klarade jag inte heller all. Jag tänkte kräkas när jag skulle försöka sticka henne i armen. Så det blev nog inget av en karriär inom vården för mig. Det blev en it istället. På den tiden hette ADB. Men ända sedan jag en kall och ruskig vintersöndag stod i jumboparken i Karis med min dotter matilda då ett år gammal. När jag träffade på min tidigare granne Marit Feltranta som var i parken med sin dotter Hanna hade jag på min fritid lagt ner en del tid på välgörenhet. Den dagen i parken med Matilda, Marit och Hanna hittade jag en balans till mitt yrkesval inom IT. Man kan hjälpa och göra skillnad på sin fritid. Marit fick mig då att gå med i styrelsen för Mannahems barnskyddsförbund, Karis avdelning var Marit satt som ordförande. Sedan dess har jag bland annat suttit i Rädda barnens styrelse här på Åland. Jag var även Ålands representant i Finlands Rädda barn. Med Rädda barnen här på Åland har vi gjort olika hjälpresor. Bland annat till Lettland, de är ett specifikt Semite. Men även hjälpresor till barnhem i St. Petersburg. Mitt första uppdrag här på Åland var nog de 140 babylådor som vi samlade in och packade till Rumänien. Jag hade på fastlandet kommit i kontakt med Kalle Augustsson när jag jobbade som lärare i folkhögskolan i Karis- och några av mina elever var från Rumänien. Det hade kommit till Karis med sin familj och Kalle. Jag blev goda nära vän med det rumänska syskonen och deras familj. Babylådorna fick vi från tillverkarna av babylådor i Finland. Sedan samlade vi in babygrejer från hjälpsamma ålänningar. Packade lådorna tillsammans med missionskyrkan och rädda barnen. Så startade min karriär inom rädda barnen här på Åland. Jag var vice ordförande när jag slutade. Amen. Så the sound. Mm. Sedan blev det ett litet paus i mina välgörenhetsprojekt. Fyra barn krävde sin tid och min uppmärksamhet. Med alla barn nu över 18 börjar tiden vara inne för mig att engagera mig i välgörenhetsprojektet. Så mitt projekt med att hjälpa ukrainska mammor och barn kom precis i rätt tid. Erik hade precis fyllt arton och jag var hemma i soffan på grund av corona och nyopererad. I soffan den 24 februari hade jag svårt att förstå och ta in allt vad som visades på tv. Alla grymma bilder från kriget i Ukraina. Jag kunde verkligen inte fatta att ett land i Europa var i krig. Ett land 1500 kilometer från oss. Landet var vår bästa au och Lena var hemma ifrån. Och Lena som varit och en... –och är en del av vår familj. Landet var hon fortfarande har sina släktingar. Lena har själv stannat kvar på Åland– –och har nu utbildat sig till sjuksköterska och jobba på HS. Hon var även med på båda våra bussresor till Polen– –som tolk och sjuksköterska. Där i soffan funderade jag på vad jag kan göra för att hjälpa. Kanske göra skillnad. Rätt snabbt började jag fundera på ett projekt– –att åka till Ukraina eller Polen för att hämta personer till Åland– Funderade mycket på hur ukrainska familjer skulle kunna få en fungerande vardag, ett liv här på Åland. Var barnen kan gå på dagis och i skola. Var mammor kan jobba. Att familjerna bör ha det bättre hos oss här på Åland än att sitta i ett flyktingsläge och hamna i ett sorts limbo. Denna tanke hade nog säkert redan börjat ta form utan att jag helt hade fattat det när jag läste i huvudstadsbladet. Om en organisation i Grankula som hemma hos några privatpersoner börjat samla in förnödenheter och skulle åka med buss till Polen. Så jag började skissa på en plan och en risklista. Började läsa på om EU-direktivet för ukrainska medborgare som flytt Ukraina efter den 24 februari. Läste på olika myndighetsregler som gäller kontaktade kunskapskällan Helena Flöjt-Josefsson, privatpersonen Helena. Helena är nog den som på Åland kan dessa frågor bäst. Dessutom är hon effektiv och påläst. Helena har varit en otrolig kunskapskälla och hjälp för mig. Den första personen jag kontaktade när jag beslöt att detta blir projekt var Christian Ekström. Christian är en duktig buschaufför med erfarenhet av hjälpresor. Det visade sig att Christian så mycket mer än en för i detta projekt. Han blev min wingman på dessa resor. Christian kompletterade mig. Utan Christian och Helena skulle jag säkert givit upp innan vi kom iväg till Polen första gången. Otaliga är det timmar Helena spenderat i telefonen med mig. Ännu flera är det timmar Christian har lagt på samtal och träffar med mig. Följande steg var att börja vidtala flera personer som kunde komma med till Polen. Jag hade tänkt att vi kommer att behöva en sjuksköterska, två till tre ukrainska tolkar, en polsk tolk, en till buschaufför förutom Christian samt media. Jag hade fått rekommendationer att vi bör vara extra transparenta i allting vi gör på grund av att vi inte är en registrerad organisation eller har en registrerad organisation bakom oss. Detta att vi inte var en registrerad organisation eller har en registrerad organisation bakom oss har helt klart varit det största hindret i detta projekt. Men på grund av att vi varit så transparenta och tillåtit att allting vi gör går ut i media eller på sociala medier samt i kombination med mitt kontaktnät av vänner på Åland har vi lyckats få förtroendet samt fått med hela Åland i projektet. Detta blev hela Ålands projekt. Detta var ett projekt man inte kunde dra i långbänk. Människorna behövde snabbt hjälp. Men samtidigt som viljan och givaren för att genomföra detta projekt var stor så fanns även oron över att vi inte skulle kunna hitta personer som önskade komma till Åland. Den kommer det inte lönar sig för oss att åka. Den kommer vi komma hem med en halvtombuss. Så nu var det superviktigt att börja få kontakt med personer som redan var i Polen eller på väg till Polen från Ukraina och önskade komma till Åland. Men även att hitta familjer på Åland som kunde ta emot familjer när vi kom hem från Polen med cirka 50 mammor och barn. Det det var en helhet man var tvungen att ha koll på så att vi verkligen kunde ta hand om de personer vi tog till Åland. Eftersom det inte fanns en flyktingsanläggning på Åland var det viktigt att vi hade koll på helheten för annars skulle våra ukrainska vänner skickats till Åbo. Till Åbo eftersom närmsta flyktingsanläggning ligger där. Alla ukrainska personer som kommer med oss till Åland är registrerade vid pansia jobo, men de får bo på Åland förutsatt att vi har boende till dem och kan förse dem med den hjälp och de rättigheter de har enligt EUs direktiv för personer som flytt kriget i Ukraina. EU-direktivet kom runt den 4 mars och som ett specialdirektiv på grund av kriget i Ukraina. För att få kontakt med de ukrainska personer som ville komma till Åland behövde jag en eller flera kontaktpersoner för att jobba med detta. Här kunde jag inte själv göra något på grund av språkbegränsningar och inga kontaktytor i Ukraina. Jag kom snabbt i kontakt med Vitali och Tetsjana. Tetsjana fick jag kontakt med via Helena och Vitali fick jag kontakt med via min väninna Emilia som är polska men nu bor på Åland. Både Tetsjana och Vitali bor i idag. Emilia hade jag kontaktat redan tidigare för att fråga om hon kommer med som tolk om vi åker till Polen. Emilia var direkt med på idén om en hjälpresa till Polen. Vilket faktiskt alla tolkar, chaufförer, media och andra volontärer direkt har varit. Så det gick inte mycket energi till att få ihop ett bra team. Det visade sig att förutom att Vitaly är en suveränt aktiv och engagerad person och en effektiv kontaktperson- i att hitta ukrainska personer är han en empatisk människa och en suverän tolk som direkt sa ja till att komma med till Polen. Tetsjana visade sig också vara en suverän kontaktperson att lokalisera personer i Ukraina som ville komma till Åland. Parallellt som tejana och Vitali jobbade med att få kontakt med personer som ville komma till Åland jobbade vi med att hitta värdfamiljer här på Åland. Vi ordnade ett infotillfälle för alla värdfamiljer i samband med Rädda barnen, Linda på Röda korset och Helena Flöjt Josefsson. Infotillfället ordnades för att vi skulle få träffa de personer som visat intresse för att bli världfamiljer. Men även berätta för dem vad som kan vara bra att tänka på när man öppnar sina hem för främmande människor. Det finns både emotionella delar samt lagliga aspekter man bör tänka på. Den första anmälningarna till bussen var människor med vänner och bekanta eller bekantas bekanta här på Åland. har någon anknytning till Åland. Men den gruppen är ändå inte så stor. Så om vi skulle lyckas fylla bussen måste vi få flera kontaktpersoner som kunde jobba med att marknadsföra att vi var på väg till Polen och vad Åland kunde erbjuda dem. Jag hade läst en artikel i Huvudstadsbladet om en svensk kvinna Malin som är gift med en, en ukrainsk man. Jag började söka Malin på sociala medier var vi hade några gemensamma vänner, finlandssvenskheten svenskheten eliten. Jag fick kontakt med Malin. Malin i sin tur kopplade ihop mig med hennes man Sergej Bat. Sergej blev en värdefull kontaktperson och ett härligt bollplank under dessa resor för mig. Jobbet för kontaktpersoner var inte lätt. Det var inte många personer som visste att Åland överhuvudtaget fanns förutom den lilla grupp som via någon bekant hade hört om Åland. Dessutom hör Åland till Finland vilket inte heller kändes så tryggt för dessa människor. Dessutom låg Åland rätt långt borta från Ukraina. Majoriteten av de som flyr är mammor och barn. Många av dem försiktiga och hoppfulla att snabbt kunna återvända till Ukraina. Så de ville gärna stanna så nära den ukrainska gränsen som möjligt. Våra kontaktpersoner gjorde ett fantastiskt jobb med att lokalisera människor. Att få dem att uppfatta att Åland är ett tryggt och bra alternativ för dem. Att Åland är ett lugnt samhälle med engagerade ålänningar som kommer att hjälpa dem att hitta en trygg vardag samt hjälpa dem att bli integrerade i det åländska samhället. Antalet personer som ville komma till Åland varierade från dag till dag under planeringen. Ibland var bussen full. Så jag var tvungen att säga nej till personer som ville komma med. Följande dag hade vi bara 15 personer i bussen. För då hade en grupp på 30 personer fallit bort. Denna grupp på 30 personer kunde inte visa pass till mig. Vilket gjorde att vi inte kunde ha dem med på vår lista och ta dem med till Åland. Alla personer som visade intresse att komma till Åland var tvungna att skicka bild på sitt pass till mig. Hade barnen inte ett pass så var det tvungna att visa födelsettest. Vi tog inte med barn under 18 år utan föräldrar. Fast alla platser var reserverade i bussen, fast ingen garanti på hur många personer vi verkligen kommer att ta med i bussen när vi startar från Varsava till Tallinn. Den största osäkerhetsfaktorn var nog om de personer som anmält sig till bussen skulle hinna till de uppsamlingsplatser vi hade givit dem. Vi hade två uppsamlingsplatser, en uppsamlingsplats i Lublin och en uppsamlingsplats i Varsava. Vi hade en rätt hård tidtabell så vi hade inte vänta vid respektive uppsamlingsplats längre än angiven tid. Det som gav en trygghet för våra ukrainska vänner att hinna till uppsamlingsplatserna i tid var nog att vi kunde erbjuda dem att ta en taxi vid behov. Vi fick nämligen en mycket trevlig donation några dagar innan vi åkte. Det som kan tilläggas är att hela Polen gällande buss- och tågtidtabeller var i ett kaos i mars, så en planerad tidtabell kunde lätt bli fel. Så utan denna donation skulle inte alla som var med på bussen till Åland hunnit med. Kvällen innan vi åkte med första bussen till Polen den 12 mars rapporterade jag till Migrationsverket, vilket är obligatoriskt. Men jag rapporterade även till polisen och gränsbevakningen på Åland att vi har 38 personer som bokat plats med oss till Åland. Så när vi åkte iväg från Åland var vi 38 personer. Dagen därpå ringde en finsk organisation jag hade varit i kontakt med gällande förnödenheter till Varsava, mig att de hade 12 personer som ville komma med till Åland. Jag fick bild på alla deras pass och kunde konstatera att alla deras papper var OK. Och kunde därmed lova att de får komma med på bussen. Och bussen var full. Vi hade alla 50 platser tagna. Flera av de familjer som kommit till Åland har flytt kriget i Ukraina två gånger. 2014 flydde det första gången från Krim och Donbass området till Kiev. Då var det en av killarna som nu hittat glädjen och tryggheten i sin skola av fotbollen här på Åland bara nio månader gammal, när han 2014 hamnade att fly med sin mamma och syster. Nu i mars 2022 flydde igen familjen kriget i Ukraina för andra gången då. Denna gång från Kiev till Åland via Polen. Händelser som dessa gör att man igen får en klump i magen och tänker hur olika ens liv är. Hur mycket det beroende på var du föds och vilka förutsättningar man får i livet. Jag brukar alltid säga till mina barn att alla kan bli FNs generalsekreterare. Men ibland kan omständigheterna göra det svårare och bara mycket tuffare att lyckas. En annan som flytt kriget två gånger under sitt unga liv är Maxim, 14 år. Maxim bor nu med sin mamma och bro på Åland. När vi skolade in Maxim vid skolan han skulle börja i samlades vi skolans musiksal- Då berättade Maxim att han älskar att spela piano. Han hade spelat piano de senaste fem åren, tre gånger i veckan. Vi fick snabbt in Maxim på Ålands musikinstitut- tack vare minister Hamrud och musiklärare Patrik på på OMI. Under träffen på Ålands musikinstitut- när Maxim för första gången på två månader fick spela piano- och jag såg glädjen i honom-kombinatorer. Nu ska ni få höra en låt som Maxim spelar. Ålands radio har varit på Ålands musikinstitut- och spela in när maxim spelar piano. När vi åkte till Polen gjorde vi en insamling av förnödenheter och annat som behövdes i Polen. Först undersökte vi var och vem vi skulle hjälpa i Polen. Vi undersökte också vad det behövde. Vi beslöt att det blir Emmaus i Lublin och en organisation i Warszawa vi skulle hjälpa. Det var en finsk organisation jag kom i kontakt med. Den finska organisationen jobbade med huvudsak att koordinera resor från Polen för ukrainska medborgare till olika platser i Europa. De förnödenheter som önskades till Polen i mars var mat, babymat, blöjor, vuxenblöjor, kemikalier, teckendynor, vattenkokare och väskor. Självklart hygienartiklar och mediciner. Insamlingen av förnödenheterna gick över alla förväntningar. Hela Åland ställde upp. Vi fick så mycket hjälp att vi fyllde allt bagageutrymme nere i bussen samt nästan hela bussen. Eftersom varken Christian eller jag hörde till någon registrerad organisation- var det inte helt lätt att få ihop pengar till bussen, mat och hotell. Bussen, en hotellövernattning, mat på vägen ner samt mat på vägen upp- hade vi lagt budget på cirka 5 500 euro. Vi som åkte med första bussen var förutom Christian Asko som busschaufför, för- våra tolkar Olena Lena, Vitali och Tiziana- Samt Emilia som polsktolk, Camilla, Julia, Peter och jag. Julia och Peter var med från en av våra lokala tidningar för att vi skulle hålla vår transparens även under resan. Men hur skulle vi få ihop pengar till bussen? Det kom Christian på. Han kom på den geniala idén att vi skulle sälja bussstolar för 80 euro styck. Jag satte en kväll och skickade ut meddelanden till mina vänner samt till min smarta grupp Bara jag sålde bussstolar för 80 euro styck. Under den kväll samlade jag in nästan 6 000 euro. I princip alla jag mästare köpte åtminstone en busstol samt många av mina vänner donerade större summa pengar. Du lyssnar på Sommarpratare i Ålands Radio. Jag som pratar är Monika von Frenkel. Nu ska vi lyssna på bästa Eurovisionslåten genom tiderna enligt mig. Med all respekt och mitt ödmjukaste gratulationer till Ukraina som var årets Melodifestival är det inte Ukraina låt jag tänker spela. Vår första resa startade från Mariahamn den 12 mars. Vi åkte till Helsingfors. Vi i Helsingfors enligt normal tidtabell vilket gör att vi normalt inte skulle hinna med nästa färja till Tallinn. Fasten båtarna från Mariahamn och båten till Tallinn låg förtöjda några meter ifrån varandra i hamn. Men den fantastiska personalen både på land och ombord på bägge färger hade gjort ett suveränt jobb så att vi skulle hinna med vår färja till Tallinn. Tack! Ni vet alla vem ni är. Ni är alla guldvärda i mitt liv. Eller som Peter säger i min bok. Från Tallinn körde vi genom Estland, Lettland och Litauen till Polen. Vårt hotell i Polen låg i utkanten av Lublin. L- Lublin ligger i östra Polen, inte långt från den ukrainska gränsen och cirka 160 km från Varsava. I Lettland stannade vi vid en åker var vi riggade upp ett fältkök och lagade mat vi hade med oss från Åland. Jag tror helt ärligt att det är en av de godaste måltider jag någonsin ätit. Vi anlände till hotellet 6 på morgonen en finsk tid. Då hade vi kört hela natten genom Polen, bara bytt körförare enligt schema. Efter vår frukost följande dag kom de sex första mammorna och barnen som var anmälda till bussen. När vi träffade dem kunde vi konstatera att den yngsta flickan i sällskapet var rätt dålig. Jag tänkte då, hur ska detta sluta? Flickan ville inte göra någonting Hon bara satt och tittade i marken Fast den där fanns en lekpark Leksaker och pusselgrejer. Ville flickan inte göra något Jag bad då att Lena Vår ukrainska tolk och sjuksköterska Se om hon fick kontakt med flickan Det kom då fram att flickan Inte hade ätit något på över ett och ett halvt dygn Vi fick då tack vare Vår polska tolk, tolkhotellpersonalen Att gå med på att laga mat till dem Alla mammor och barn och med god aptit och efter det blev stämningen helt annan. Flickan började till och med leka. När bussen hade vilat de obligatoriska timmarna- packade vi in oss i bussen med våra första ukrainska vänner- och skulle åka till Emmaus i Lublin för att leverera- det förnödenheter vi haft med från Åland. Efter Emmaus fortsatte resan mot vår uppsamlingsplats i Lublin. När vi kom till uppsamlingsplatsen i Lublin- kokade vi soppa utanför bussen- för alla mammor och barn som frös i den kallade marsdagen. Det var grymt kallt för årstiden i Polen. Ju längre söderut vi körde hemifrån blev det bara kallare och kallare. Det var soligt och fint marsväder hemma på Åland, men i Polen var det minusgrader. Vi åt Kristians goda soppa utanför bussen. Sedan packade vi in våra vänner i bussen och körde mot Warszawa. Alla som anmält sig till uppsamlingsplatsen i Lublin var där i tid. Efter några timmar i bussen nådde vi Expo området söder om Varsava- med de största mästhallarna jag någonsin sett. Först skulle vi tömma resterande förnödenheter vi hade med oss från Åland vid en av hallarna. När vi skulle tömma bussen ville det inte ta emot de förnödenheter vi hade med. Då var det igen bra att ha en polsk tolk. Emilia pratade med dem och det konstaterades att de hade missuppfattat oss. De trodde att våra packningar bestod av kläder, när det egentligen var tecken och dynor. Men detta lär vi oss att det är viktigt- att först undersöka vad som verkligen behövs- och inte göra en insamling på vad man tror det behöver. Vi fick sedan backa in bussen i hallen. Vår stora buss såg ut som en leksaksbuss i den stora hallen. Det förklarar lite vilka dimensioner det var på hallarna där. Jag tycker att det är superbra- att det som samlar in förnödenheter och annan hjälp- är noggranna med vad det tar emot. Tar det emot sådant det inte behöver- blir det ett problem istället för en hjälp. Kläder ville det alltså inte ta emot. Kläder var redan i mitten på mars ett stort problem för dem i Polen och vid den ukrainska gränsen. Det fanns berg av kläder. Kläder är allmänt ett problem när vi ska bli av med dem. Vi behöver verkligen bli mer medvetna om hur vi konsumerar kläder. Klädindustrin kan idag stå för så mycket som 10% av de globala utsläppen av växthusgaser. Uppemot 92 miljoner ton avfall skapas och 79 miljarder kubikmeter vatten förbrukas varje år för att producera kläder. För att producera ett par jeans går det åt 12 000 liter vatten, 1,5 kilo kemikalier och 10 kilo växthusgaser. Vi borde alla tänka på vår miljö och bli mer miljömedvetna. I synnerhet när det gäller kläder kan vi alla göra en insats. Köpa mer kläder på second hand. –att de bästa gåvorna jag kan få är när min väninna Katja Eriksson städar sin garderob– –och jag får ta del av hennes utsorterade kläder. Glädjande var att även i princip alla som hade anmält sig till uppsamlingsplatsen i Warszawa –var där och kunde komma med. Dock fattades en mamma med sin lilla son. Vi ringde och fick veta att hon hade svimmat på tågstationen på väg till uppsamlingsplatsen– –och att hon och hennes son nu var på sjukhus– Mamman och sonen mådde bra, men vi skulle inte vänta. Alla våra familjer har varit enormt hjälpsamma. Utan deras stöd och uppbackning skulle vi nog inte kunna sätta så mycket tid som vi gjort på detta projekt. Mina barn har varit helt fantastiska. Det har alla fyra barn på olika sätt varit delaktiga i projektet. De har packat buss, tagit emot förnödenheter, och har lämnat in hem hos oss till våra insamlingar. De har burit, de har packat, de har städat. De har tagit emot främmande människor i vårt hem- det har gjort så att de ukrainska familjer som bor hos oss trivs och känner sig välkomna. Det har blivit utan middagar. Alla mina barn har ända sedan de var små fått vara delaktiga i mina olika välgörenhetsprojekt. När Matilda var elva och Fanny var sju år var båda med och samlade in pengar med Rädda barnen vid en välgörenhetskoncert i Baltikhallen. En av många gånger mina barn fått ställa upp. Att barn är med och skramlar sparbästa för att Rädda barnen är mycket givande för insamlingen men även mycket lärorikt för barnen att i en tidig ålder lära sig hjälpa. Följande låt har mina barn valt. Om alla fyra barn var med vid röstningen är jag inte helt säker på. Resan från Varsava till Tallinn var rätt tung, tyngre för vissa. Stämningen i bussen var trygg, inte många som pratade. Inte ens de små barnen orkade gråta. En mamma stod i princip hela resan så att hennes lilla dotter fick sova på två bänkar. Ibland satt mamman i trappan till toaletten. Det som hördes under natten var någon som hostade och spydde. Vi hade magsjuka och lunginflammation på bussen, men ingen covid. Lunginflammationen visste vi inte om under bussresan utan först några dagar efter att vi kom hem till Mariehamn. Magsjokan smittade lätt i en buss full med människor. Vår sjuksköterska och Lena tog hand om alla. Bila fick hon inte mycket den natten. Det skulle även göras en del pappersjobb under resan upp till Tallinn. Det skulle informeras passagerarlistor till våra färjor Och familjer som var i bussen skulle placeras hos sina värdfamiljer på Åland– så under natten från Varsava till Tallinn blev många fina varmhjärtade storsinta åländska hjältar med nya familjemedlemmar. Jag lyckades placera alla familjer förutom en stor familj på fem personer. Problemet vid hemresan förutom magsjuken och lungainflammationer var gränsen i Tallinn. Tullen stoppade oss, tog alla pass. Det tog nästan en timme vilket gjorde att vi inte hann stanna för frukost på morgonen. Tur hade vi bunkrat med extra frukost i bussen. Vi hanterade terminalen i Tallinn med 35 minuters marginal till Sverige mot Helsingfors avgick. Den enorma lättnad och glädje under båtresan från Helsingfors till Mariehamn var när jag hittade en värdfamilj till de fem personer som fortfarande var utan boende på Åland. Jag hade nog en plan B för dem, men en värdfamilj är alltid bäst. En underbar familj Mariehamn ringde mig. Under båtresan, det hade tänkt emot tre personer, men snälla och fina som de är slutade samtalet med att det tog emot den fempersoners familj som fortfarande var utan världsfamilj. Efter det samtalet blev det ett glass champagne. Vi anlände till Mariehamn 04 25 den 16 mars med 50 ukrainska mammor och barn. Vi åkte till Staldalen var vi fick frukost, vila och duscha. Under den dagen kom det världfamiljer som öppnat sina hem för våra ukrainska vänner ut i Staldalen för att för första gången träffa sina nya familjemedlemmar. Under dagen på Staldalen kom Medimar och tog covidtest på alla. Alla var negativa. Veterinären hämtade de tre som var med oss från Polen. Hundarnas papper, vaccinationer, chip skulle kollas samt det skulle tas blodprov på hundarna. Ett åländskt telefonbolag delade ut ett gratis telefonabonnemang för en månad till alla ukrainska personer som fyllde 18. Detta var nog av de bästa gåvarna de kunde få, för nu kunde de kontakta sina anhöriga hemma i Ukraina. När första värdfamiljen kom för att möta sin familj till Staldalen var ett stort ögonblick för mig. Att sedan se trevande lära känna varandra var också stort det satt med översättningsprogram för att kommunicera med varandra. Viljan och glöden i deras sätt att förstå och bli förstådda var fantastiskt att se. I am just Kriget hade plötsligt blivit en del av ens vardag- något man aldrig trott att man skulle uppleva på så nära håll. Och dessutom ett krig som Ryssland var en del av. För ända sedan jag var liten har man hört de äldre prata och säga att ryssen kommer. Som liten hörde man även de äldre prata om kriget både vinter- och fortsättningskriget. Både vinter- och fortsättningskriget samt att ryssen kommer var nog ändå något jag mer relaterade till något som de äldre pratade om. Inte att jag skulle träffa och ha människor som flytt ett krig. Ett krig som berodde på att Ryssen kom boende hemma hos mig. Tror att eftersom Ryssen är orsaken till kriget i Ukraina har detta krig påverkat mig så mycket. Att se mammor och barn som mår dåligt. Mammor som gråter mot min axel av frustration, av saknad, av rädsla, av dåligt samvete för att det själva är i trygghet och i säkerhet här på Åland. Det gråter över de personer som de lämnade kvar i källaren i Ukraina. Att det som, som stannade kvar i källaren kanske inte haft samma tur- att ha en varm säng att sova i och mat på bordet. Saker vi tar för givet. Både min morfar och farfar var med i vinterfortsättningskriget- 1939-1940 samt 1941-1944. Jag har aldrig träffat vare sig min morfar eller farfar- för de hade båda dött innan jag föddes- Men det jag hörde om kriget var ibland annat när min fasta berättade om när hon måste gå till skolan varje dag fast det var krig. Under vinterkriget hade hon ett vitt lakan i sin skolväska för att vid flygalarm så skulle hon lägga sig på marken och dra det vita lakanet över sig. Det som också ofta pratades om hemma var farmor och farfars gård som ryssarna tog efter finska fortsättningskriget. Farmor och farfar hade en gård i ett som blev en del av Porkala-parentesen. Jag kommer ihåg när de berättade om att när man åkte tåg från Karis till Helsingfors stannade tåget alltid innan man kom till Porkala-parentesen och det lade skivor på fönsterrutorna på, på tåget så att man inte kunde se ut så länge tåget körde genom Porkala-parentesen. Nu ska jag spela en låt från Karis eget countryband. Karis är min födelseort, eller min födelseort är mer exakt Grundtjö, en liten by mellan Karis och Ingol. Gården i Grundtjö fick farmor och farfar från den finska staten eftersom ryssarna hade tagit deras gård i Kyrkslöt. Dock var det gårdar som ersättes av staten mindre och inte alls av samma värde som de gårdar som ryssarna hade ockuperat. Egentligen var det inte heller staten som gav dessa ersättningsgårdar om man kan kalla det ersättningsgårdar. Dessa ersättningsgårdar krävdes staten i sin tur av i området. Att jag älskar och tack vare min pappa och alla kantifestivaler jag fick hänga med mamma och pappa när jag var liten. Daddy Frank the and the Daddy Frank, the Så var buss ett på Åland. Livet på Åland började för dessa 50 ukrainska personer och det världfamiljer som öppnat sina hem för dem. Det blev registrering hos polisen, ansökan om mottagningspänk till Migrationsverket, anmälning till svenska kurser, ansökningar om dagisplatser och skolplatser, ansökan om arbetsplats och boende, inskolning på dagis och skola. När barnen var inskolade och dagarna började få en rutin samt några mamma har fått jobb eller mottagningspeng från Migri. Var det tid att hitta lägenheter till familjerna så att de fick börja sitt nya liv på Åland. Lägenheterna skulle möbleras. Vilket har gjorts via utrop på sociala medier och via vänner som hjälpt med att samla in sängar, bord, stolar, kaffekokare, vattenkokare, porslinbestick, lampor, handdukar, lakan. Ja, allt man behöver för att starta ett hem. Det är inte en och två lägenheter- –som har mämblerats med privata medel. Mat har vi även hjälpt med via donerade pengar. Datorer, paddor och olika presentkort– –har våra ukrainska vänner också fått donerade av företag på land. Samt upplevelse har de fått uppleva– –som senast en seglats med Albanus. Det personer som kommit till Åland med oss i mars och april– –flydde under en tid när det ännu var kallt i Ukraina– vilket gjorde att det flydde i vinterkläder. De flesta saknade helt vår- och sommarkläder. Eftersom behovet av våra och sommarkläder var stort för alla och för att det skulle bli så rättvist som möjligt så ordnade vi pop-up-free shops för alla ukrainska familjer som bodde på Åland. De fick komma till våra pop-up-free shops för att förse sig med kläder. Kläder har donerats av butiker i Mariahamn samt av privatpersoner. Pop-up shops har funnits i Mariahamn och hållits öppet tre dagar i mars och tre dagar i maj. Kläder har plockats fram som i en klädbutik, sorterats i olika grupper, vikts och hängts upp. Det har även bjudits på fika och möjlighet för våra ukrainska vänner att träffas och umgås under dessa pop-up shops. Eftersom Åland inte hade en flyktingsanläggning före 1 juni 2022 så har allt arbete med pop-up Köps integration i samhället samt boende gjorts av frivilliga privatpersoner på Åland. Första tidens boende har helt varit hos värdfamiljer eller i boenden som projektet betalat för. Alla fantastiska värdfamiljer har inte fått någon ersättning för att de har öppnat sina hem för att ta emot flyktingar från Ukraina. Allting värdfamiljerna har gjort hade gjort av sin goda vilja och sitt stora hjärta. Hela det åländska samhället har varit fantastiskt i sin vilja att hjälpa. I princip allting vi har frågat hjälp om har vi fått. Inför båda våra resor har vi gjort hjälpinsamlingar. Jag har aldrig på Åland sett en sådan givmildhet- önskan att hjälpa och samarbeta. Som inflyttad har jag många gånger i olika sammanhang- belyst värdet i att samarbeta. Att vi i vår litenhet på Åland bör samarbeta för att nå bättre resultat- men det har aldrig riktigt hänt tidigare. Men vårt lilla projekt blev verkligen hela Ålandsprojekt När samarbete är som bäst. Ingen skulle ensam eller ens tillsammans med några äldskälar kunnat genomföra detta projekt. Detta projekt har varit genomförbart bara på grund av all hjälp vi har fått av alla ålänningar. Ni ska alla känna er stolta. Ni alla hjältar. Mycket hjälp och tid har vi förstås fått av våra närmsta vänner och smartorna. Utan all den hjälp vi har fått av dem skulle det inte ha blivit ett projekt. Jag kan inte tacka någon specifikt för då skulle jag säkert missa någons namn. Men ni är alla lika fina och ni vet vem ni är. Denna låt har mina vänner i FPK valt. Efter vår första resa till Polen i mars fick vi flera frågor om vi tänkte göra fler resor. Alla gånger svarade vi samma sak. Vi svarade nej. Svaret nej ända tills jag kom hem efter en weekend i Stockholm. När jag kom hem och kollade nyheterna på måndagen såg jag i nyheterna om massmord på civila personer i bussen. Detta ledde till att jag ringde Christian och frågade om vi kan åka igen. Han var direkt med på idén, så nästa steg blev att kolla med det övriga i teamet. Om du kunde ställa upp på en resa till. Detta är nämligen inget projekt man får betalt för. Och alla har kanske inte möjlighet att ställa upp på flera resor. Men i princip var alla även med på resa nummer två till Polen. Så det var bara att starta samma procedur som första gången. Det som var nytt från första resan var att det tydligen skulle bli ännu svårare att få personer som vågade komma till Åland. Veckan innan hade Christian fått ett samtal från en svensk kollega till honom- som just då var i Polen med tre bussar men ingen ville åka till Sverige. Det kom personer till bussarna som ville lämna Polen- men när de hörde att bussarna gick till Sverige gick det ut ur bussarna. Dessa tre bussar fick åka hem med 75 personer- fast det hade plats för 150 personer. När vi började planera vår andra resa- fick jag rätt snabbt förklarat för mig av de finska tjejerna jag hade haft kontakt med inför den första resan varför det plötsligt var så svårt att få personer att komma till Norden. Det delades nämligen ut pamfletter i flyktingsförläggningarna runt om i Polen som innehöll information om att till Norden skulle man inte åka för där tog man barnen från sina mammor, mammorna blev satta på bordell och barnen mördades på grund av sina organ som sedan såldes. Denna propaganda är vad trötta och rädda mammor fick höra. Vi tycker att det låter totalt surrealistiskt, men det vi bör tänka på är att dessa mammor högst troligen var rätt trötta efter flera månader på flykt och deras mående var inte så stabilt. De var rädda och otrygga. Förutom att skrämma mammorna med denna propaganda är troligen syftet att skapa kaos i Europa vilket det blir om alla de miljoner människor som flyr, flytt Ukraina stannar i Polen och Tyskland med dess närområden. Vi var fortfarande ingen registrerad organisation vilket gjorde att vi återigen var tvungna att gå ut på tiggarrunda till mina vänner för att finansiera bussnumret två till Polen. Om man inte är en registrerad organisation får man inte göra offentliga insamlingar gällande pengar. Men tack vare mina fantastiska vänner hade vi på några dagar fått in pengar för att betala resan nummer två till Polen. Jag har sagt det förut och jag säger det igen, jag har världens bästa vänner. Här kontaktade även Rottarit mig. Rottarit har hjälpt oss enormt mycket. Våra ukrainska vänner från buss nummer ett har gjort ukrainska band som Rottarit har sålt. Med dessa band och en donation från Rottarit fick vi andra bussen betald. Plötsligt hade vi två bussar betalda. Men det gjorde att de insamlade pengarna från mina vänner till buss nummer två istället gick till boenden och mat för de familjer som inte hade en värd att flytta till när vi kom till Åland i april. Denna gång anmälde jag 35 personer till Migrationsverket, polisen och gränsbevakningen på Åland när vi åkte. Dagen därpå anmälde de finska tjejerna från Polen att det har två grupper som vill komma med till Åland. Jag fick bild på deras pass, konstaterade att deras papper var i skick, vilket gjorde att vi kunde ta dem med och även buss två var fylld. Insamling av förnödenheter denna resa. –hade vi beslutat att gå direkt till Ukraina. Vi levererade förnödenheter även till Emmaus i Lublin denna gång. Dock stod vi endast för transporten. Det var Emmaus på Åland som betalade förnödenheterna. Förnödenheten till Ukraina åkte till städerna Chernihiv och Cherkassi– –med olika transporter. Dessa transporter gjordes av privatpersoner från Ukraina. Vi mötte först upp en lastbil från Ukraina i Estland– och lastade förnödenheterna från Åland som skulle åka till Tjernihev. De resterande förnödenheterna från Åland lastade vi till Tjerkassi i Lublin. Några veckor senare fick vi bilder på att allting vi skickat till Tjernihev och Tjerkassi hade nått exakt ett slutmål vi var lovade. Jag vill härmed avsluta med ett citat från Hustadsbladet den 22 april av Malin Albeck. Gift med Sergej batt. Sergej har som sagt varit ett enormt bollplank och hjälp under våra resor. På flykt till Finland hamnar många ukrainare i limbo. Det som tar på dem är känslan av osäkerhet inför framtiden. De flesta ser det som en tillfällig situation. Och man försöker göra det lilla man kan för att hålla sig aktiverad. Som att gå på språkkurser. Men alla är nog på väg hem. Det är ingen som planerar att emigrera hit för alltid. Jag känner ingen som ser det som ett alternativ, säger Malin. Dock finns det undantag. Kanske några av de ukrainare som bor på Åland. De har sagt att det trivs så bra. Att det skulle kunna bo där. Detta är ju ett gott tecken. Att det har blivit så väl tagna. dagna. Detta är fantastiskt, säger Malin Albeck. Detta... Om något är så fint betyg på vad ni alla privatpersoner på Åland har gjort för dessa familjer från Ukraina. Och det här var mitt sommarprat. Du har lyssnat på Monica von Frenkel. Sista låten var alldeles där med mycket goda vän. Sunna